0: Quand votre voiture vous espionne. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis parent et vous écoutez le Santro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est qu bélier avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quelques petits trucs que je voudrais te dire. Premièrement, euh, j'espère que tu passes une belle journée de l'action de grâce. C'est probablement en vacances aujourd'hui, en congé, pas en vacances, et que tu en profites. Euh, je sais que la météo du Mont-Québec a été assez dégueulasse en fin de semaine, pas très clémente. Euh, J'ai des, des personnes dans mon réseau de contacts qui faisaient Bromont Ultra et beaucoup de donuts finish cette année à cause de la météo. C'était juste trop dégueulasse. Bref, euh, chouette que tu en Profite beaucoup euh, quand même parce que ben, c'est le fun, les, les longs congés de trois jours et le prochain, c'est dans deux mois, c'est à Noël. Fait que <rire> Je trouve ça bizarre, c'est pas bizarre, tu sais, mais il y a quelque chose de quand même plate parce que c'est une période qui est quand même difficile, novembre là, on s'entend puis on n'a comme pas de pas de long week-end avant fin décembre c'est quand même c'est deux mois que c'est quand même long euh, sans avoir une fin de semaine un petit peu plus longue je crois qu'on devrait euh, rajouter un, un journée, une journée de congé férié euh, je crois que d'ailleurs dans les autres provinces le, le, le jour du souvenir, je suis pas certain, mais je pense que le jour du souvenir est un jour euh, jour de euh, jour de congé férié, si je me trompe pas. Dans le fond, il remplace, nous, c'est parce qu'on a la Saint-Jean-Baptiste qu'on qu a. Là. Je sais qu'il y a... Euh, je pense que c'est ça. Dans, dans les autres provinces, c'est le, le 11 novembre, donc on devrait... Euh, Mander un statut spécial, puis avoir aussi le 11 novembre, parce qu'on on a sûrement des militaires euh, qui ont fait la guerre au Québec. Là, je veux dire, il faut se souvenir d'eux autres. Il faut aussi prendre un break en leur honneur. Euh, Qu'est-ce que je veux dire avant de, à, encore avant d'aller dans, dans le vif du sujet? L'épisode de famille de criminels est sorti la semaine dernière. Euh, J'en ai parlé, j'ai fait une petite soirée, j'ai des amis qui sont venus. Et depuis, ben, j'ai eu beaucoup de commentaires, euh, des gens qui sont venus me parler sur Messenger, ben, beaucoup, peut-être une dizaine. Là. Mais euh, je suis beaucoup dans dans la gratitude et un des commentaires que je voudrais relever aujourd'hui que j'ai trouvé vraiment cool puis que je le prends comme un compliment, puis juste je l'accepte parce que ça fait partie de ma démarche, ça fait partie de ce que j'ai travaillé fort pour acquérir. Il y a quelqu'un qui me dit, malgré que les questions, puis là je paraphrase un peu, là, les questions étaient un peu nounouches de l'animatrice as réussi à y mettre, euh, de l'émotion et de la profondeur. Bravo. Belle performance. Et, tu sais, je l'avais pas vu de même. Sincèrement, j'avais pas vu que les, je veux dire, je, j'ai je, je, pas comme réalisé que les questions étaient nénuches ou, tu sais, je, je sais pas. De toute façon, c'est la vision de cette personne-là, là. là c'est pas, c'est pas tant, mais. Puis je me suis dit, ouais, ça c'est, merci. Merci parce que, ça fait cinq ans que je podcast, ça fait cinq ans que je m'intéresse à comment poser les bonnes questions pour que les gens aillent dans l'émotion, euh, que je podcast à tous les jours, que je me pratique, que je suis calme. que fait que c'est un gros travail et que les gens euh, le reconnaissent. Je suis vraiment, vraiment, vraiment comme dans gratitude parce que je je me, je me prétends pas être un, un acteur d'Hollywood ou whatever, mais juste de dire j'ai pratiqué ces soft skills-là de la communication, puis que les gens le remarquent, je suis comme « wow, tellement cool ». Et ça fait un super bon segway vers ce que je veux te parler aujourd'hui. En fait, c'est que le ce matin, d'ailleurs, je sais que l'épisode est passé plus tard, c'est une autre édition du d'un café avec Santro parce que j'enregistre le matin au lieu d'enregistrer le soir pour le diffuser le lendemain. Ce matin, je me lève, j'ai une notification de YouTube, euh, une recommandation et c'est une vidéo de TVA nouvelle. Moi, j'écoute n'écoute pas TVA. J'écoute pas les nouvelles. Fait que là, je trouve ça comme un peu bizarre que l'algorithme de Facebook de, de YouTube euh, me suggère ça. Je clique dessus, puis c'est écrit « Quand votre voiture... » Puis trois petits points. Euh, et je clique dessus, et c'est écrit « Quand votre voiture vous espionne... » Et là, je vois qu'il y a Steve Waterhouse, qui est un spécialiste en, inf... en sécurité informatique au Québec, que je suis sur LinkedIn depuis plusieurs années, et un chroniqueur automobile, et il parle des voitures connectées, du danger des voitures connectées... Oh, oh, mon char m'espionne! » c'est sûr. Tu peux y parler, tu peux y poser des questions, il peut t'enregistrer aussi. Mais <rire> de toute façon, c'est pas ça le point. Je me suis laissé tenter. Je dis, écoute, je vais l'écouter. C'était comme euh, cinq minutes euh, l'entrevue. Le, le, c'est genre euh, un, un extrait d'une émission en direct de TVA Nouvelle. Je dis, ok, je vais l'écouter. Je vais lui donner une chance. Et euh, ce que je veux te parler, en fait, là, bon, ben, si jamais tu le sais pas, là, tous les véhicules ont des computers, euh, puis ils enregistrent à peu près beaucoup d'informations sur toi, puis ça va être vendu puis ils l'utilisent pour le marketing, puis qui sait où ce que ça va aller, ces données-là. D'ailleurs, euh, je suivais un groupe, euh, une fille, en fait, une hacker qui, elle, hackait les véhicules, fait que c'était assez incroyable tout ce qu'elle peut sortir d'un véhicule, fait que ça, ça c'est un fait, mais... De toute façon, c'est pas tant de ça, je dois te parler, puis ça va revenir un petit peu avec euh, ma pratique du podcast. Moi, dans les cinq dernières années, ce que j'ai appris, c'est à être à l'écoute, de laisser la personne terminer sa pensée. Même si j'ai quelque chose qui peut bonifier, même si j'ai une question, juste d'être dans l'écoute et pas être dans ma tête, OK, je veux qu'il finisse pour y poser une question, mais juste être comme dans l'écoute, puis rester actif, euh, laisser le temps à la personne, puis dire écoute, si jamais ça va nulle part, je pourrais toujours couper, je pourrais toujours faire du montage. Fait que c'est un peu le, le « skills », je sais pas comment dire en français, là, le euh, « fuck », c'est quoi en français un « skills euh, » Billy, <rire> tu m'enverras un message pour me dire c'est quoi « skills euh, » en français. Et euh, Colin, j'ai toujours su ça. De toute façon, c'est pas ça le, le point, et là, j'écoute un épisode en direct, et le gars commence, le chroniqueur automobile commence à parler. C'est super intéressant. Et là, l'animateur, il coupe. « Ah oui, ça, c'est vrai. » Puis là, M. Waterhouse, vous, vous pensez quoi de ça? Puis là, le, 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 le spécialiste en sécurité informatique commence à parler. « Ah oui, ça, c'est vrai, il te le coupe. » Puis là, il repasse la parole à l'autre. Puis, il fait bien ça. Je vois, props to him. Tu sais, Il fait vraiment bien ça de couper les gens en plein milieu d'une conversation euh, pour passer à d'autres choses. Mais j'étais comme... C'était intéressant ce qu'il disait. Tu « peux, Tu peux pas fermer ta gueule puis le laisser parler, tu sais. » Puis <rire> j'ai réalisé, puis c'est pas du sais c'est juste le, le changement qu'on a eu d'un média, puis la raison pourquoi j'aime les podcasts, c'est que les gens ont le temps de s'exprimer. Puis ce que je comprends, c'est que l'animateur, lui, il a une chronique de cinq minutes. Donc, il s'est dit telle réponse le gars il a 32 secondes pour y répondre. Puis lui, sa capacité, ce qu'il s'est entraîné à faire, contrairement à moi, d'être dans l'écoute active puis de rebondir sur des questions, puis de lui laisser le temps de, de donner son, 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 son vidéo sa pensée avant de passer à d'autres choses. Lui, son skills, je suis certain que dans sa tête, il compte 29, 28, 26, 27, 26. OK, il faut que je le coupe. OK, M. Waterhouse, merci pour ça, on va passer maintenant, monsieur. Fait <rire> te j'étais comme juste. OK, mais lui, il a totalement, ben pas totalement, mais il a un skill set qui est à l'inverse du mien. Lui, là, il a appris à gérer une entrevue pour que ça rentre dans 5 minutes. On s'en fout qu'on manque des pépites on s'en fout que, les, que le public voudrait en savoir plus faut que ça dure cinq minutes et je vais le faire fait que c'est un peu une petite réflexion que j'ai eue ce matin que je voulais partager avec toi aussi le, le changement des médias tu sais c'est pas du snobisme pis d'être euh, mais mais c'est un fait, tu sais, c'est un changement de paradigme. Je veux dire avant on avait juste TVA Nouvelles PRDI pour s'informer ou à peu près là certains, euh, certains intellectuels euh, allaient dans des bibliothèques d'université pour lire des études euh, des études scientifiques là mais je veux dire la, la majorité des gens n'avaient pas accès ou sur, surtout pas facilement à de l'information qu'on peut aller plus en profondeur puis je trouve ça cool, je trouve ça cool qu'on soit rendu là euh, je trouve ça plate pour la télé. Tu sais, je, je, comme J'écoutais ça puis je me disais, avant, c'est tout ce que j'aurais su sur le sujet. Là, je suis certain que je peux aller sur YouTube, aller euh, sur une plateforme de podcast si jamais je vais en savoir plus. Puis il y a des gens qui vont approfondir leur théorie, leur, leur façon de penser, leur vision du monde là-dessus, sans que ça soit interrompu à toutes les 42 secondes parce qu'il faut qu'ils passent la parole à l'autre et qu'ils wrap up en cinq minutes fait que c'est un peu le, le paradigme. Je sais pas pourquoi que la vie m'a envoyé cette vidéo-là, mais je suis vraiment content de vivre d'une époque où euh, je peux écouter de l'information qui, qui, qui est, qui est peut-être moins, pas juste filtrée, mais moins euh, coupée, formatée. Pis, je genre bondir là-dessus. Je, je vais terminer là-dessus. Je pense qu'il y a eu une transition dans les années 2000, puis c'est pour ça que j'aimais beaucoup cette émission-là. Euh, là, ça doit faire 10 ans que je n'ai pas écouté ça là, depuis que ma fille est née, mais avant le dimanche soir, j'écoutais « Tout le monde en parle ». Puis c'est ce que j'aimais de « Tout le monde en parle », c'est que même si c'était formaté, même si c'était coupé, les gens avaient quand même une tribune de 10-15 minutes pour aller dans le fond de leur pensée et non juste un stun de deux minutes où -ce que ça a été coupé hors contexte, puis tu comprends comme « plus ou moins ». Il y avait vraiment le temps, temps d'exprimer le fond de leur pensée, leurs réflexions, Comment ils sont arrivés euh, à prendre cette décision-là, comment ils sont arrivés à prendre cette action-là. Fait que euh, j'ai le podcast, <rire> je dis le podcast, mais je veux dire les nouveaux médias. Euh, je suis content qu'on ait accès à ça. Bien sûr, ça vient avec un très, très gros downside, cette démocratisation-là, parce que tu peux recevoir de l'information euh, non, non vérifiée. Je veux dire, je peux me présenter sur un podcast puis prétendre que je suis quelqu'un que je ne suis pas puis donner de l'information puis dire que manger juste des brocolis, va te rendre fort puis whatever. Euh, fait qu'il y a quand même un, un certain travail intellectuel à faire quand on prend cette information-là de confirmation, de peut-être aussi de balancer, de peser le, le, le pour et le contre, de de faire son, son propre travail, ce qui ce qui peut être demandant pour plusieurs, dont moi. Euh, mais euh, je suis content qu'on ait vraiment accès à cette information-là. Puis l'autre chose aussi, bien, on l'a vu là pendant la pandémie, c'est que c'est très, très, très polarisé quand tu diffuses cette information-là sur les réseaux sociaux. Le seul objectif d'un réseau social, c'est de te garder longtemps, le plus longtemps possible sur une plateforme, donc plus qui te donne de l'information, qui te réconforte, qui te fait sentir bon, qui te fait peu importe l'émotion qui te fait vivre, que t'aimes, on va dire ça du contenu que t'aimes, mais il va chercher à te présenter du contenu que t'aimes, puis il est très très bon. Fait que les réseaux sociaux sont très très bons à te présenter ça, ce qui fait que ben si supposons tu crois que les fournisseurs automobiles c'est des crasseurs puis qu'ils font juste voler de l'information. Ben, tu vas tomber d'un rabbit hole infini de podcasts, d'entrevues, de spécialistes qui vont parler de ça et qui va renforcer aussi ton côté. Ben, tu vois bien que c'est des crasseurs, tu sais. Ça, ça, ça fait 42 heures, j'écoute des vidéos, puis tout le monde dit que, que c'est des crasseurs. Oui, mais tu pourrais aller dans l'autre sens, puis tu pourrais trouver 42 heures de vidéos de gens qui parlent en bien des, 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 des euh, les producteurs automobiles. fait qu'il y a comme une balance à faire qui est peut-être plus difficile. Je pense que c'est la lacune qu'on arrive présentement un petit peu. C'est que les, les gens vont tomber d'un rabbit hole dans un billet de confirmation. Ils veulent confirmer leur théorie et tu vas toujours trouver de l'information qui confirme ta théorie, qu'elle soit bonne ou pas. Euh, ce qui est bien, là, je dis, ce qui est bien, c'est que tu peux creuser, mais après, c'est de, de faire la, la part des choses entre les deux. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.